0: Herkese merhabalar. Tapir Kesti'ye hoş geldiniz. Ben Okan. Bugün Serhan Hocam ve Halil bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Halil hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hepimizin bildiği üzere Tapir Lab'ın 4 bildiri sunduğu 28. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, yani kısaca CU 2020, 5-7 Ekim tarihleri arasında online olarak gerçekleştirildi başlamadan önce SİUN'un tarihçesinden kısaca bahsetmek istiyorum. Birinci Kurultay 1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde Profesör Doktor Lale Akarun, Profesör Doktor Enis Çetin ve geçtiğimiz günlerde İTÜ Türkiye Bilim Ödülleri'nde ömür boyu başarı ödülü alan Profesör Doktor Bülent Sankur hocamız başkanlığında gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Bu sene ise Medipol Üniversitesi organizatörlüğünde gerçekleşen kurultaya Profesör Doktor Hüseyin Arslan hocamız kurultay başkanlığı yaptı. Halil, senin de lisans öğrencisi olarak bildiri sunma şansı bulduğun bu CU Kurultayı'nın başına neler geldi? Bizlerle paylaşabilir misin abi? Senle başlayalım istiyorum.
1: CU'nun başına gelen şey açısında dünyanın başına gelen şey oldu bu sene. Pandemi dolayısıyla öncelikle 20-22 Nisan arasında Antep'te yapılacaktı. E, sitesinde boy boy şeyler vardı. İşli köfteler, dolmalık, biberler falan. E, Antep'i herkes dört gözle bekliyordu diye düşünüyorum ama pandemi dolayısıyla İlk önce 5-7 Ekim'e
0: ertelendi, sonrasında da mecburen online olarak yapılmak zorunda kaldı. Bahsettiğim gibi Halil, sen de bildiri sunma şansı buldun orada ve yakın zamanda da yayınlanacak diye biliyorum. Bize süreç hakkında bahsedebilir misin? CU 2020 konferansı nasıl geçti, online'ın yüz yüzeyden farkı neydi ve senin izlenimlerin nelerdi? Bunları da duymak istiyoruz. Kısaca CU
1: 2020 kurultayını ben Hüseyin Hoca'nın açılış ve kapanış konuşmalarında aktardığı bilgilerle izleyicilerimizle aktarmak istiyorum. Toplamda 965 bildiri CEO sistemine yüklenmiş ve bunlardan 500 tanesi sözlü sunum, 45 tanesi ise poster sunumu için kabul edilmiş. Çeşitli aksaklıklardan ötürü sanırım video'ların yüklenmesinde yani sunumun gerçekleştirilemediği bazı bildirler olmuş. 535 bildiri toplamda sunulmuş başarılı bir şekilde ve 102 oturumda bunlar davantık bir şekilde 3 günde tamamlanmış. Bu oturumlar haricinde 5 keynote, 2 seminer, 2 eğitim, 1 panel ve 1 doktora öğrencileri konsorsiyumu gerçekleşti. Alanında öncü pek çok hoca kendi alanlarında ciddi sunumlar yaptılar. Çok bilgilendiriciydi bunlar. Mesela özellikle bahsetmek gerekirse Polar Coding'in geliştiricisi Erdal Erkan ilk gün ilk keynote'da Polar Koding anlattı bizlere. Sonrasında Goro Sharma ilk günün akşamında bir keynote sunumu gerçekleştirdi. İkinci gün... Muhammed Selim Aluni ve Erçil Serpedin hocalar çalışmalarını paylaştılar. Son gün ise Murat Tekalp hoca keynotunu gerçekleştirdi. Bunun haricinde iki eğitim vardı. Bu eğitimler genellikle derin öğrenme ve yapay zeka ile alakalıydı. 21. yüzyılda eğitim üzerine de bir panel gerçekleştirildi. Benim asıl dikkatimi çeken konu doktor öğrencileri konsorsiyumuydu. Bunun dikkatimi çekmesi sebebi de doktora tezi aşamasındaki... Doktor öğrencileri anladığım kadarıyla test savunmalarından önce bu şekilde konferanslarda sunum gerçekleştiriyorlar. Bu oturma Hasan Fehmi Ateş ve Albert Ali Salah Hoca başkanlık yaptılar. İki doktora tezi sunuldu ve sunucular gerçekten zor anlar yaşadı diyebilirim. Hiç bakmadıkları açılardan bakmaları sağlandı doktora tezlerine ve hiç düşünmedikleri noktalara değindiler diye ben düşünüyorum. İzlediğim kadarıyla anladığım kadarıyla böyleydi. Ben bir şey sorabilir miyim Halil? Tabii hocam. Tabii başka oturumlar yüzünden
2: oraya katılamadım. Malum başka görevler de vardı. Ben şeyi merak ediyorum. Acaba CEO'nun bu ortak erişimleri, açık erişimleri, açık toplantı salonlarında alınan kayıtların acaba daha sonradan insanlara dağıtılması ya da bir şekilde erişilmesi mümkün mü?
1: Bununla ilgili bilgi var mıydı konferansta? Ben göremedim. Var hocam. Bunu kapanış konuşmasında Hüseyin Arslan Hoca özellikle belirtti. Sadece ana konuşmalar değil, herkesten teker teker Oturumlarda gerçekleştiren sunumlar de izin alınacakmış ve bütün oturumlarda yüklenecekmiş. Ben Hüseyin Hoca'nın
2: kapanış konuşmasına maalesef yetişemedim. E, malum burada da dersler başladı biliyorsunuz. Aslında başına yetiştim ama tam dersin zamanlamasına denk geldiği için hem hocanın kapanış konuşması için hem de bu az önce bahsettiğin doktora konsorsiyumu gerçekten ilginç bir aslında durum oluşturuyor. Bunun arşivlenmesi, insanların bunu görmesi gerçekten önemli bir şey. Tabii oradaki arkadaşlarımızın, öğrencilerimizin Veyahut da ileride hocalarımızın iznine tabi olması önemli ama gerçekten bir doktora savunmasının nasıl olduğunu insanlara bu şartlarda, bu teknolojide vermek önemli. Hiç alakası olmayan insanlar
1: bile bu işlerin nasıl yapıldığını görüp belki bu alanlara yönelebilir. Yönelebilirler hocam. Tez kadar zor mu değil mi bilmiyorum çünkü daha önce bir doktora tezi savunmasına katılma imkanım olmadı. Ama Albert Ali Salah Hoca doktora öğrencilerini biraz zorladı diyebilirim. Tek tek grafikler üstünden gidildi, dinleyicilerden yorum alındı. Ali Salah Hoca'nın da çalışmalarıyla paralel çalışmalarda gördüğüm kadarıyla. Çünkü kendisi de bahsediyordu biz mesela kinek kamerasında eklemin mesela nasıl bir durumda olduğunu kinek kamerası kendi otomatik veriyormuş. Mesela siz neden kendi içindeki gömülü algoritmayı kullanıyorsunuz da dışarıdan daha iyi bir şekilde bunu tespit etmiyorsunuz gibi yorumlar getirdi. Ve çalışmayı gerçekleştiren doktor öğrencileri bunları hiç düşünmediklerini de bahsettiler. Yani yanlış olmasın bazı konularda böyle konuşmalar geçti. Sizin bahsettiğiniz durumu da hocam kapanış konuşmasında yaşanan zorluklar kısmında özellikle bahsetti hocalar Fiziksel olarak bir araya toplanılamadığı için e, insanların bütün üç gününü buraya ayırıp e, Verimli bir şekilde tamamen odaklanmış bir şekilde Bu kurultaydan faydalanamadığını söylediler ki Bunu bizde yaşadık yani ben de salı günü çeşitli nedenlerden ötürü e, Oturumlara katılım sağlayamamıştım Online'ın artılarının yanında en büyük eksilerinden birinin de Dediğiniz gibi hocaların ve katılımcıların takvimlerinde özel bir yer ayırılamaması belirtildi hocam.
0: Hocam bildiğim kadarıyla SUI 2020 kurultayı için siz hem makale yazım aşamasında hem de makalelerin değerlendirmesi konusunda katkıda bulundunuz. Normal bir konferans olarak başlayıp fakat sonrasında pandemi sebebiyle çevrim içi olarak yapılması planlanan CU 2020 konferansı hakkında sizin de düşüncelerinizi almak istiyorum hocam.
2: Gerçekten ilginç oldu. Zira işte Hüseyin Hoca, aynı zamanda biliyorsunuz benim doktor hocam da, aslında çok özenmişti süreç içerisindeki bize de konferansın düzenlenmesi noktasında verilen bazı görevler vardı. Bunları işte ifa etmeye çalıştık. İşte başta da biliyorsunuz Kemal Hocam, Tunçer Hocam bunlar da bayağı çalıştılar, ettiler. Yalnız birden pandemi söz konusu olunca ve o sırada da makale kabulleri hemen hemen aynı zamana denk gelince insanlar haklı olarak işte demin girişte Halil'in de söylediği gibi gastronomik bir konferans Planlarken birden işler terse döndü. Burada tabii lojistik anlamında birkaç problem de oldu olmadı değil. Benim bildiğim şahit olduğum kadarıyla özellikle evvel emirde bu işi yapan bir de biliyorsunuz IEEE konferansında early bird registration dedikleri işte erken davranılınca biraz daha indirimli olan kayıtlar söz konusu olunca otellere galiba yapılan rezervasyonlarda büyük sorunlar yaşandı tam da o. Pandeminin zirve yaptığı dönemler, kısıtlamaların e, zirve yaptığı dönemler yanlış bilmiyorsam e, çok büyük sorun yaşandığını biliyorum. E, Tabi birden çevrim içine dönmesi de yeni bir organizasyon gündeme getirdi. Daha ötesinde e, özellikle sayıların artması ve azalması endişesi, araya yaz tatilinin girmesi, kısıtlamaların devinimi hepsi bir arada düşünüldüğünde 5-7 Ekim'e sığdırıldı. Aslında sıkıştırıldı belki doğru bir ifadeyle. Ancak bu da bizim en azından kendi açımızdan düşünürsek üniversitelerinde derslerinin neredeyse ilk haftasına denk geldi. Hepsi üst üste binince blok halinde bazı oturumlarda ben de bize de oturum başkanlığı düşmüştü. Yardımcı olmaya çalıştık sağ olsun Hakan Hocam, Sultan Hocam onların hepsine buradan çok teşekkür ediyorum. El birliğiyle buradaki süreci yönetmeye çalıştık. Çünkü Halil'in de söylediği gibi blok halinde 3 gün süren bir konferans arada işte belki 10 dakikalık, 15 dakikalık e, paralel oturumlar e, sunumlar hepsi bir arada e, korkunç bir e, bir aradalık yani normalde ne oluyordu siz fiziksel olarak konferansa gittiğiniz için izini sayılıyordunuz ve o sırada birçok aktif göreviniz aslında devre dışı kalıyordu bu, bu çevrim içi olunca insanlar aktif görevlerine devam ederken bir de konferanstaki işlevlerini ve işlemlerini yapmaya çalışırken böyle bir durum ortaya çıktı. Tabii ki bunu kimse istemezdi. Ancak yine de bence CU 2020 Medipol ekibi başta olmak üzere bütün çalışanlarıyla e, alnının akıyla çıktı diyebilirim benim katıldığım kadarıyla. Yani ben birinci, ikinci ve üçüncü gün ara ara fasılalarla ben katıldım. Yardımcı olmaya çalıştım. Yani bu noktada yani yapılabilenin belki de en iyisi yapıldı diye düşünüyorum. Daha iyi olabilir miydi? Mutlaka her zaman iyisi vardır ama gerçekten çok aşırı sıkışık takvim. Pandeminin getirileri ve herkese verilmiş bir söz. Halil az önce söyledi sayıyı. 500'e yakın makaleden bahsediyoruz. Yani bunlar gerçekten önemli işler. Bunların hepsini çevrim içi yapabilmek bence önemli bir meziyetti. Buradan herkese çok teşekkür ediyorum.
0: Hocam bir de şunu dile getirmek istiyorum. Pandemi sürecinde IEEE'nin yaptığı konferansları, webinarları, işte çevrim içi bütün etkinlikleri çoğunlukla ücretsiz yaptığını gördük ancak... Burada da açıkçası istedim, bekledim. hani Gerçekten bütün gün ücretsiz erişim olup katılabilmeye bekledim. Tabii ki indirim yapıldı. Hem oraya ulaşım bedeli yok hem de oraya ulaştığımda ödeyeceğim ücreti de baya düşürdü hocalar sağ olsun. E, organizasyondaki hocalar. E, ancak tabii ki çok alıştığımız için bu pandemi sürecinde ücretsiz olmasını onu da bekliyordum hocam ancak e, gerçekleşmedi maalesef.
2: Ya ben bu konuda böyle bir e, buradan tabii yanlış aktarmayalım dinleyicilerimize, takipçilerimize ama... Yaklaşık konuşulanlardan duyduğum kadarıyla o az önce sözünü ettim lojistik probleminin ortadan kaldırılması ve insanlara e, asgari e, zarar verilebilmesi için böyle bir yöntem izlendi. Hatta bildiğim kadarıyla e, Hüseyin Hoca bu konuda oldukça büyük özveride bulundu diye biliyorum. E, yani bunu da not etmek gerekiyor. Galiba lojistik problemlerin domino etkisini de gördük. Yani karşılıksız kayıt olamamasının birkaç nedeni olduğunu düşünüyorum
1: biliyorum. Evet hocam bunu söylediğiniz konuyu işte önce de yine kapanış konuşmasında özellikle bahsetti. Türk Hava Yolları'nın mesela sponsor ama biz bundan hiç faydalanamadık dedi. Bilgem'de sanırım misafirlerin ağırlanmasından, seyahatlerinden ağırlanmasından bütün konularda sponsor olmuş. Bu konularda da sorun yaşadık dedi. Ama biz bunları silmiyoruz hepsine tek tek teşekkür ederiz dedi. Başından beri bizim yanımızdaydılar. Şimdi de yanımızdalar anlamına gelen şekilde aktardı. Okan'ın söylediğine ek olarak şunu söylemek istiyorum hocam. 520 tekil kullanıcı zaten konferansa katılmış. Ortalama 535 makalede olduğunu düşünürsek hocalarla birlikte bu sayın 600 kişiye de yaklaştığı söyleniyor. Ee, yani Okan'ın dediği gibi her bir makale için hemen hemen bir kişi, en az bir kişi katılım sağlamış. Muhtemelen birden de fazla olabilir çünkü bildiğim kadarıyla bazı kişiler birden fazla makalede sundu. Ben konferansın kurultayı çok başarılı geçtiğini düşünüyorum çünkü bu ilk defa gerçekleşti. Yani bizde Tapilab olarak daha önce iki tane konferans düzenleme e, imkanımız olmuştu. Ama bunlar tamamen alışılmış yıllardır tekrar edilen süreçlerdi. İlk defa online olarak gerçekleşti ve bu ilk gerçekleşen online e, sürecinde e, biz CU'da herhangi bir sorun yaşamadık. Oturumlarda herhangi bir sorun yaşanmadı. Bildirimizin e, yeri salıydı, pazartesi alındı böyle şeyler oldu tabii ama bunlar hep zamanında yapıldı ve bildirilerek yapıldı. E, dediğiniz gibi e, bence başarılı bir çok güzel bir kurultaydı. Hüseyin Öcü şunu da özellikle ekledi. Bütün bu çalışmalarımızı edindiğimiz tecrübeleri raporlayacağız ve bundan sonrakiler için açık bir hale getireceğiz dedi. Ama da çok önemli bir şey çünkü biz burada pek çok deneyim elde edindik.
0: Bunları sonraki yıllar için de raporlayıp herkese paylaşacağız dedi. Kaydın başında da belirttiğimiz üzere Tapir Lab 4 sözlü sunumla katkıda bulundu kurultaya. Bunlardan iki tanesi Tokgöz ailesi tarafından sunuldu ve diğeri şu anda kayda aldığımız Halil Seyit Can Kurtaran tarafından elektrik-elektronik mühendisi 4. sınıf öğrencisi. Aynı zamanda Tapilab'da beraber çalıştığımız arkadaşımız, kardeşimiz Halil. E, abi tebrik ediyorum
1: öncelikle. Teşekkür ederim Okan. İnşallah ilerleyen zamanlarda birlikte de yazdığımız makaleler olur. E, daha güzel işlere imza atarız. E, süreç aslında biraz zorlu. Hem yazım aşamasından, değerlendirme aşamasından sonra da bunun sunum aşamasında İnsan bazen canı çok sıkıldığı oluyor, çok zorlandığı oluyor ama sonuçta bitti ve bugün sunumumuz da güzel bir şekilde gerçekleşti. Hani Mutluyuz, huzurluyuz diyebilirim. Dediğim gibi lisansta 4. sınıfta, aslında 3. sınıfta başladığımız bir çalışmayı
0: 4. sınıfın başında sunma imkanı bulduk. Bu arada lafını bölmek istiyorum. Ee, sunum için hazırlandığı gün, arka arkaya yaklaşık işte 100 tane kayıt aldığın gün susuzluktan boğazın kurumuştu ve ertesi gün konuşamaz hale gelmiştin. Bu da sunumu hazırlanmanın ne kadar kritik ve yoğun olduğunu hem zihinsel hem fiziksel gösteriyor diye düşünüyorum.
1: Yani aslında sunuma başlamadan önce şöyle düşünüyorsunuz. Zaten makaleyi yazdık, girişi gelişmesi sonucu e, her adımını sizlerle de beraber okuduk. Hatta diyoruz yani bizim artık körlük oluştu. Okan bir sen okur musun bana diye. Yani ...sen sesli okudun ben dinledim işte hocayla birlikte değerlendirdik kontrol ettik. Hani her şey sanki kafanın içinde yazılıymış, çok kolay olacakmış gibi geliyor ama o gün dediğin gibi sabah yaklaşık 8'de başlayıp en son kaydı gece 3'te almıştım. Gece 3'te aldığım kayıt da sunumda sunulan videoydu. Dediğin gibi o sırada bir boğaz ağrısı yaşadım. Ertesi gün de bir halsizlik, yorgunluk özellikle Zoom'un yani biliyorsun video kayıt şeyinde bayağı iyi bir sıkıştırması var yaklaşık bir GB'lık uzun kaydı var yani o sunumu yapmaya çalışırken. Tabii bu benim eksikliğim diye düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda bu büyük bir tecrübe oldu. Hani sunum nasıl yapılması gerekiyor? neler dikkat edilmesi lazım?
0: Evet ama bununla birlikte sunumum da çok beğenildi diye düşünüyorum. Çünkü aktardığın bu yöndeydi. Sunumun gerçekleştikten sonra odadaki değerlendiren hocalarımızın görüşlerinin olumlu yönde olduğunu belirtmiştim bana.
1: Evet öyle yani hoca oldukça açık belirtmişsin zaten bu yüzden büyük ihtimalle soru yok diye ekledi. Bizim sunum diğerlerine göre biraz değişikti aslında pek Yunan ve Latin harfleri yoktu içinde biraz daha çalışmayı doğrudan anlatmaya çalışıp matematiği için makaleye refere edilmesini istedik. Güzel bir deneyimdi. Özellikle yazım aşamasında çok dikkatli olunması gerekir diye düşünüyorum. Girişi yaklaşık 4-5 defa hani en baştan sonuna kadar değiştirdiğimiz oldu. Bunun haricinde binlerce kere okumuşuzdur muhtemelen. Tek tek her şeyi kontrol ediyorsun. Bağlantıları, her bir kelimeyi tek tek kontrol ediyorsun. Bence çoğu insanın mümkün olan en kısa sürede girmesi gereken, özellikle akademik yönde ilerleyecekse ve önünde daha pek çok makale yazma, işte dergiye yayın gönderme gibi hedefleri varsa en kısa sürede başlaması gerektiğini düşünüyorum. Süreçte Zorlanılan bir konuda bu makale gönderim sürecini bilmediğim için oldu. Hani PDF Express'e sokuyorsun, oradan onay alıyorsun, onu sisteme yüklüyorsun, sisteme şu saatte yüklemen lazım. İşte PDF Express'te şöyle bir sorun çıkıyor falan. Onları öğrendik ama inşallah ilerleyen zamanlarda daha tecrübeli bir şekilde ilerleriz ve daha güzel çalışmalarımız olur.
0: Tabi bu süreçte bizlere yardımcı olan ve bu kültürümüze aşılanmasını sağlayan hocalarımıza da buradan teşekkür etmek istiyorum. Ve dediğin gibi umuyorum devamı gelir. Yayın demişken senin makalenin öne çıkan özelliklerinden biri de yöntemin kaynak kodunun açık kaynak platformlarda yayınlanmasıydı galiba.
1: Evet Okan bu konuya değindiğin iyi oldu? Ben az kalsın unutuyordum bunu. Çalışmamızın Açık kaynak kodları şu anda Tapilab'ın GitHub hesabında erişilebilir durumda. Çalışmamızın tabii konusundan da bahsetmedik. Ayrıca bir bölüm çekeceğimiz için ve bir bölümü tamamen buna ayıracağımız için e, Lipsync olarak geçiyor. Ses dudak hareket eşleme üzerine bir e, çalışma. E, Bunun insanlar ildirip e, deneyebilirler, kullanabilirler. E, bundan faydalanabilirler. E, bu açık kaynak platformlarına, açık kaynak e, kodlu yazılımlara da biz e, Tapilab olarak zaten Selam Hocamız da çok, çok bahseder bundan e, katkı sağlamaya ve e, açık kaynak olarak çeşitli araçlar geliştirmeye çalışıyoruz. Bunun da devamı gelecek diyebiliriz Tapilab'ın GitHub hesabında e, yakın zamanda yeni e, paylaşımlarda yapılacak. Dediğim gibi diğer makalelerden ayıran bir özellikle sanırım bu oldu. Sunumun sonunda da bunu ekledik. Sunum gerçekleştikten sonra GitHub repomuzu insanlarla paylaştık ve buradan erişebilirsiniz diye gösterdik. GitHub reposunda şu an çalışan bir örnek mevcut. Benim ses kayıtlarım ve seslendirmeye çalıştığım bir ses, bir haber var. Tabii ki her türlü geliştirme, eleştiri, katkı bunlara açığız. İsteyenler linklerden
0: ulaşabilirler. Açıklamalara ekleriz biz bunu. Hocam şu ana kadar sunan tarafı dinledik makalenin hazırlanma sürecinden yayınlanma sürecine kadar sonrasında da çeşitli platformlara dağıtımına kadar Halil'in bir lisans öğrencisi olarak fikirlerine ve tecrübelerine başvurduk dinledik bunları Halil'den. Şimdi hocam biraz değerlendiren taraf gözünden olayları görmek istiyoruz. Sizin de başkanlık yaptığınız bir oturum vardı hocam pandemi sürecinde göze alarak sizin de görüşlerinizi merak ediyoruz hocam.
2: Şimdi Halil'in anlattığı şeyleri zaten Halil gerçekten güzel özetledi. Öbür tarafta durmak değişik bir histi. Zira bunun birkaç tane açısı var. Birincisi ilk defa arada gerçekten fiziksel olarak insanları görmeden hatta gördüğümüz insanların zamanda ötelenmiş hallerini görerek yani bir kayıt üzerinden onları önce görerek bunu yaptık. Hatta yanlış bilmiyorsam oturumda kullanılan arayüz platformların temel özellikleri kullanarak gerçekten oturum başkanının görüntüsü ve o anda konuşan kişinin dışında pek görüntü olmadı. Benim oturumumda da Hakan Hoca aslında şey yapıyordu, oturumu idare ediyordu. Ben başkanlık etmeye çalıştım. Ben hiç kimseyi görmedim. Kaydı yapan arkadaşların kendisini videonun sağ üst köşesine ya da sol üst köşesine konumlandırdı. Çok değişik bir durum oldu. Gerçekten yani insan bunu hayal etse herhalde bu şekilde tasavvur edemezdi diye düşünüyorum. Çünkü gastronomi diye başladık ama insanların gerçeğini değil tamamen kaydını gördüğümüz bir konferans oldu. Dediğim gibi yani bu, bu şartlar altında daha önce de söyledim yapılabilecek en iyi şey yapıldı. Teknolojik imkanlar sonuna kadar kullanıldı. Ee, Hüseyin Hocam da zaten söylemiş. Hem deneyimler paylaşılacak hem bu kayıtlar paylaşılacak. Bunlar çok önemli. Ee, son olarak şunu söylemek istiyorum. Oturumda ve katıldığım yani hem gözlemci olarak hem başkanlık ettiğim oturumda Hissettiğim birkaç bir şey var. Dinleyenlerimize belki faydası olur diye bunlardan bahsetmek istiyorum son olarak. Birincisi, az önce Halil de söyledi. Bir sunuma hazırlanmak, yaptığınız bir çalışmayı sunmak gerçekten dünyanın bence en önemli işlerinden bir tanesi. Orada size verilen kısa süreyi, insanların orada bulunma sürelerini, insanların orada bulunma nedenlerini göz önünde bulundurarak en etkili biçimde hazırlayabilmek gerçekten zor bir iş. Bunların hepsini gerçekleştiren... Lisans seviyesinde, yüksek lisans doktora seviyesinde hatta hocalarım olan kişilere gerçekten çok büyük saygı duyuyorum. Bu gerçekten çok önemli bir iş. Bilmiyorum ile ne kadar süre ayrıldı ama yaklaşık benim gördüğüm, katıldığım oturumda 10 dakika ortalamaya sığdırılmış sunumlar vardı, videolar vardı. Yani gerçekten çok üzerinde ince elenip sık dokunmuş çalışmalar olması gerekiyor. Hele bir de bunu... Siz kendi çalışmanızı sunan kişi olarak yaparsanız burada gösterilecek özenin ne kadar üst düzey olması gerektiği ortada. Bu başlı başına bir sanat, başlı başına bir yetenek. Ben de bunlara sahip birisi değilim. Ben de hala öğrenmeye devam ediyorum. Ancak Halil'in de çok güzel söylediği gibi bu işlere bir şekilde başlamak gerekiyor ki yol kat edilebilsin. En iyisi olmak gibi bir iddiamız yok ama iyileştirebilmek için başlamak gerekiyor. CU bunu gerçekten çok güzel yaptı çünkü... İnsan kendisini videoda gördüğü zaman çok daha farklı şeyler hissedebiliyor. Tahmin ediyorum CU bu konuda pandemi yüzünden de olsa bir çığır açtı. İnsanlar ilk defa kendi sunumlarını kaydedip bunu insanların karşısına çıkabilecek formata getirdiler. Açıkça konuşmak gerekirse bu bizim de tapirkes sürecinde yapmaya çalıştığımız, alışkanlık edinmeye çalıştığımız amaçlarımız arasındaydı. Ben bunu gerçekten çok önemli bir kazanım olarak değerlendiriyorum. Bu kadar teknolojik imkanla aslında gastronomi diye başladığımız yerde çevrim içi tamamladığımız bir konferans olarak düşünürsek, bunun dışında tekrar ediyorum, herkese, bu konferansta emeği geçen herkese, başta tabii kendi hocam olmak üzere, Tunçer hocam, Kemal hocam, Hakan hocam, bilemediğim bir sürü hocalarım ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gerçekten neredeyse imkansız başardılar diyebilirim.
0: Biz de çok teşekkür ederiz hocam, hem size hem de dediğiniz gibi, organizasyonda emeği geçen bütün hocalarımıza. Halil, son sözü sana bırakıp yavaş yavaş kaydı sonlandırmak istiyorum. Teşekkürler.
1: Ben son olarak bu çalışmanın başından sonuna kadar bizlere destek olan, takıldığımız her yerde bizlere yardımcı olan yapıcı yorumlarıyla, hatta motivasyon konuşmalarıyla bizleri sürekli destekleyen Ali Boyacı Hoca Hocam ve Serya Erkan Hocalarıma teşekkür etmek istiyorum. Onlar olmasaydı benim bu çalışmayı Başarıyla bitirmem çok zordu çünkü kendilerinin deneyimi büyük. Her adımda bu deneyimlerden faydalandık.
0: Bugün Tapir Lab'in 4 bildiriyle katkılarını sunduğu CU 2020 kurulta hakkında konuştuk. Seran Hoca ve Halil de kurulta ile alakalı kendi tecrübelerini ve görüşlerini paylaştılar. Bizi dinleyenler kimse teşekkür eder. iyi günler dileriz. Bir sonraki CU'da görüşmek üzere.